0: Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit willkommen zurück bei uns in der Küche. Moin Justin, setz dich und erklär doch unseren Zuhörern, wie du es immer so schön tust, worum es
1: heute geht. Moin Moin, heute tragen wir so ein bisschen den Kampf der Titanen aus und zwar äh, von vielen Leuten gewünscht geht es heute um den Modellstudiengang versus den Regelstudiengang. Das heißt, wir wollen natürlich uns beide Studiengänge heute genau betrachten und dann am Ende so ein bisschen, ja, mal gucken, wer besser wegkommt. Also von vornherein mal, für wen ist die Folge interessant? Die Folge ist eigentlich für jeden interessant, der sich jetzt für dieses Jahr bewerben möchte, denn es gibt ja keine uns mehr an dieser Stelle, verweise ich mal an unsere Folge Dauer und ab nee, nicht dauernd Ablauf, das Zulassungsverfahren, das neue Bewerbungsverfahren. Und ähm, ja, manche Leute, ab dem 1.7. kann man sich zum Wintersemester bewerben, bekommen vielleicht mit Glück sogar eine Mehrfachzusage. Und dann stellt sich natürlich die Qual der Wahl, welche Uni wähle ich denn jetzt aus, so. Und für die Leute, die halt überhaupt keine Ahnung haben, was Modell heißt oder was Regelstudiengang heißt, keine Angst, euch haben wir natürlich auch, ne. Wir wollen heute von vornherein alles besprechen. Ich tell euch wie immer, was wir euch heute tellen. Und dann tellen wir es euch am Ende nochmal again. So. Übersicht. Wir machen uns konkrete Gedanken über den Aufbau und die Struktur der Studiengänge. Also, was ist der Regelstudiengang? Wie ist der aufgebaut? was ist der Modellstudiengang und so weiter. Und dann gucken wir, was ist der Vorteil vom Regelstudiengang und der Nachteil und was ist der Vorteil vom Modellstudiengang und der Nachteil. Dann vergleichen wir die beiden und am Ende kriegt ihr von uns eine explizite Empfehlung, was wir euch empfehlen würden oder eben nicht. Muss man natürlich vorher, also vor, von mal eben sagen, äh, das ist immer natürlich ein bisschen so menschenabhängig. Ne? Jeder Mensch ist anders und variiert anderes. Aber dazu kommen wir dann später. Lukas. Ja, vorab könnte ja, man genau. vielleicht auch
0: noch sagen, wir sind beide im Regelstudiengang. Richtig. Ähm, aber, aber, wir haben ja auch ähm, den einen oder anderen Vogel, mit dem wir gesprochen haben, ja, der uns ein bisschen was zugezwitschert hat, ähm, wie ist denn auch so im Modellstudiengang ist richtig, wer ist denn diese Person?
1: Ja, das Vögelchen ist meine Freundin, also die studiert in Berlin, also an der Charité, das heißt, wir beziehen uns, das muss man auch sagen, äh, ja, wenn wir um, über den Modellstudiengang sprechen, heute vor allem, ähm, ja, auf die Charité, die so ein bisschen der Repräsentant ist. Es gibt aber auch Unterschiede in Modellstudiengängen innerhalb. Da ähm, steigen wir jetzt ja aber schon quasi inhaltlich ja schon leicht ein. Ja, ja genau. Ich würde vorab gerne noch sagen,
0: äh, wie immer, Feedback an äh, die E-Mail küchenmedizin.gmx.de. Freuen wir uns, wie gesagt, immer drüber. Ähm, die Folge jetzt heute hatten wir jetzt vielleicht auch erstmal gar nicht so geplant, dass wir die jetzt schon so früh machen. Aber da wir jetzt halt beispielsweise so viele E-Mails bekommen haben, in denen halt gefragt wurde, ob wir das nicht mal machen können, eine Folge zum Modellstudiengang und Regelstudiengang, haben wir uns halt auch entschlossen, die Folge dementsprechend ein bisschen vorzuziehen. Also wir ähm, lesen uns hier auf jeden Fall immer sehr gerne durch. Wir freuen uns immer über die über das Feedback und über die Nachrichten und gehen halt auch echt gerne drauf ein. Also gerne gerne eine Mail noch mal schreiben. Wir gehen ein Abo ja. dalassen.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Und gerne ein Abo dalassen in einem äh ja, Medium eurer Wahl, in, auf eurem Endgerät, wie ich mal eins hätte. Nein, also Spotify, dieser iTunes, egal. Bei iTunes natürlich immer die fünf Sterne nicht vergessen und gerne einen Kommentar schreiben. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Ähm, ich ich würde gerne nochmal sagen, ähm, ihr könnt auf der Seite medizinstudien.io ich sage gerade genug Werbung gemacht und mal Werbung für eine Seite. Ja, moin. Da gibt es äh, auch nochmal eine Zusammenfassung von allen Universitäten, äh, die im Sommer- und im Wintersemester ähm, quasi das Studium anbieten. Und die könnt ihr auch filtern lassen. Das ist echt ganz nice. Ich habe selber an der Website, oder schreibe ich so ein bisschen mit, deswegen kann ich die ein bisschen empfehlen. Und äh, ja, vorneweg noch ein letztes. Wir gehen doch recht knallhart mit mit den beiden Studiengängen ähm, ja, ins Gericht, muss man fairerweise sagen. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wenn wir auf dem Modellstudiengang helden oder auf dem Regelstudiengang helden, aber man liest ja im Internet, falls manche von euch sie schon belesen haben, dann doch immer so ein paar Fakten, aber was dahinter steht und wie das auch umgesetzt wird und ja, was so hinter den Kulissen geschieht, das wollen wir heute klären. Lukas, wie ist der Regelstudiengang so aufgebaut? Fangen wir damit
0: an. Ja, der Regelstudiengang ist ja so das, der klassische Studiengang, das ist ja das, was so auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich die meisten Unis oder es ist ja glaube ich immer noch so, dass fast alle, Unis, also sehr viele Unis den den Regelstudiengang haben und dass eben diese klassische Aufteilung, wie man es eben kennt, dass man die ersten zwei Jahre den vorklinischen Studienabschnitt hat und danach drei Jahre klinischen Studienabschnitt mit einem Jahr praktischen Jahr ähm, im sechsten Studienjahr. Äh, das ist so die... Die klassische Aufteilung, die ersten zwei Jahre bestehen dann eben aus diesen theoretischen Grundfächern wie Anatomie, Chemie, Physik, Biologie, ähm, Biochemie, Physiologie und äh, ja noch weiteren anderen Fächern. Ähm, aber das ist halt sehr, sehr theoretisch gehalten, die ersten zwei Jahre. Und man geht noch gar nicht so sehr in die Praxis. Muss man dazu sagen, das soll sich ja jetzt auch so ein bisschen ändern, ne? dass man jetzt auch mehr und mehr mh, das ein oder andere praktische Element auch noch mit in die Vorklinik einfügen möchte, aber man muss wirklich sagen, die ersten zwei Jahre sind wirklich mehr auf die Theorie ausgelegt als auf die Praxis. Man ist dementsprechend nicht so häufig im, Krankenha im Krankenhaus, nicht so oft auf den Stationen, hat nicht wirklich viel Patientenkontakt, sondern ähm, ja sitzt mehr vor den Büchern und lernt sehr viel Theoretisches. Ähm, der zweite Studien der nächste Studienabschnitt, der klinische Teil, da ändert sich das Ganze dann so ein bisschen. Da ist immer noch auch sehr viel auf die Theorie ausgelegt. Allerdings beginnt dann da auch dann so ein Unterricht wie der Klopfkurs, äh, bei dem man dann erst oder halt schon Patientenkontakt bekommt, ähm, Grunduntersuchungen lernt, ähm, aber man hat auch ähm, UAKs, nennen die sich, äh, das ist Unterricht, nennt sie Unterricht am Krankenbett. Ähm, ja, da hat man dann quasi so Blockpraktika, indem man dann auch das theoretische Wissen dann äh, praktisch vermittelt bekommt oder dann auch Krankheitsbilder im Krankenhaus auf den Stationen vermittelt bekommt und dann auch, ja, Patienten halt eben sieht, die an den Krankheitsbildern eben leiden. Ähm, ja,
1: hast du noch was hinzuzufügen jetzt generell so zum, von der Struktur? Nee, ich glaube, das passt. Also was man vielleicht an der Stelle ein bisschen hervorheben muss in der Vorklinik, das ist jetzt nicht nur ein bisschen weniger Patientenkontakt, sondern eigentlich, also man muss ja fast sagen, kein. Also wann, wie oft waren wir im Krankenhaus äh, in den ersten zwei Jahren Vorklinik? Also ein, eigentlich ja gar nicht. Einmal, zweimal. So, das, ja hast du recht das muss, recht, das ich, muss man muss nun mal so klar ja. sagen also da, da, Klinik gibt in den im ersten in den ersten beiden Jahren derzeit eigentlich nicht wirklich man muss sagen theoretisch ja das schon also man lernt schon einige klinische Dinge auch in der Vorklinik aber so wirklich anwenden tut man da noch nicht viel und da kommen wir eigentlich ich meine das ist ja schon die 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 Struktur vom Regelstudiengang. wenn ihr es ganz genau noch mal wissen wollt dann äh, gerne in die Folge mit der mit Dauer und Ablauf nochmal rein, reinschnuppern. Aber vom Ding her ist das die Struktur. So, Lukas, was, sind was die, jetzt aber ja. ein bisschen
0: so dazugekommen ist, ist ja so das äh, EKM, was wir ja auch hatten. Äh, da habe ich jetzt halt gerade so ein bisschen dran gedacht. Das sind ja so die, das gab es ja früher so auch nicht. Das ist ja jetzt so ein bisschen, bisschen eingefügt worden, dass man dann wenigstens, also EKM bedeutet Einführung in die klinische Medizin wo man dann die ersten Grunduntersuchungen auch schon in der Vorklinik hat, muss man sagen, der Anteil ist wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr gering. Das ist schon wirklich überwiegend Praktika und ja, Präpsal und theoretisches Lernen einfach, das das überwiegt natürlich in der Vorklinik, aber man möchte eigentlich dahin gehen, zumindest habe ich das so gehört, dass man auch in der Vorklinik im Regelstudiengang wenigstens das ein oder andere Element auch in der Klinik hat, aber das hält sich wirklich absolut in Grenzen und das kann man, glaube ich,
1: an halt einer Hand abzählen, wie oft wir in den ersten zwei Jahren wirklich im Krankenhaus waren. Definitiv. Wir können ja jetzt einfach schon, ich würde sagen, einfach so ein paar Vor- und Nachteile nennen und dann darauf so ein bisschen eingehen und dann von Erfahrung erzählen. Und zwar, ähm, lass uns doch mal mit, womit fangen wir an? Lass uns mal mit guten Dingen anfangen. Gut, sofern man, ja, doch, wir versuchen mal gute Dinge zu nennen, ja? Ich würde behaupten, dass man, und das muss man leider so ein bisschen von zwei Seiten sehen, aber jetzt mal so da, dahin gesagt erstmal, man kriegt extrem detailliertes Wissen. In den ersten zwei Jahren Vorklinik vom Regelstudiengang kriegst du extrem detailliertes Wissen und ich würde auch behaupten, doch ein recht kompaktes, gutes medizinisches Grundverständnis, einfach weil du sehr klar aufgeteilte Fächer hast. Du hast die Anatomie kompakt in einem in einem Jahr. Na, du hast sozusagen, wir haben wie viele Stunden, wir haben vier Stunden Anatomie in einer Woche gehabt, wo wir regelmäßig im Saal waren, die äh, Körperspender von oben bis unten sozusagen den Organsystem nach durchbearbeitet haben und gelernt haben, studiert haben und da muss ich sagen, dass die Anatomie zum Beispiel sehr, sehr kompakt und langhaltig auch vermittelt wurde, würde ich behaupten. Und ähm, gleichzeitig, und das kannst du ja jetzt vielleicht mal so ein bisschen explorieren, äh, muss man sagen, dass dieses sehr detaillierte Wissen und dieses ähm, sehr, sehr, sehr viel, diese Überflutung an Informationen auch viele Nachteile mit sich zieht, die man im Regelstudiengang hat. Ja, das zieht insofern Nachteile mit sich, dass man halt auch,
0: ähm, wir haben es ja schon hier und da mal auf jeden Fall angedeutet, dass man äh, sehr viele Prüfungen auch hat. Und sich dementsprechend auch außerhalb von den regulär stattfindenden Veranstaltungen auch sich einfach hinsetzen muss und sehr viel lernen muss. Was darüber hinaus noch geht, ist, dass sich vielleicht nicht immer unbedingt alle Institute besonders gut absprechen, sodass es einfach ein sehr überladen ist, die Vorklinik, mit teilweise Themen, die sich einfach doppeln. Das heißt, wir hatten oft eigentlich also sehr, sehr oft die Situation, dass wir in einem einfachen Thema behandelt haben. Und ein halbes Jahr später ähm, hatten wir das gleiche Thema, in einem anderen Fach. Jetzt könnte man sich ja denken: Jo gut, das ist ja dann easy, dann kann ich das ja schon. Allerdings wird das dann oft von einer ganz anderen Seite nochmal beleuchtet oder versucht anders also anders zu vermitteln, sodass sich das ja, dass man wirklich gemerkt hat, diese beiden Institute haben sich gar nicht wirklich abgesprochen und dass man das dann irgendwie so doppelt gemoppelt gelernt hat. Das heißt, es ist eh schon sehr, 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 sehr viel, was man halt lernen muss. Und dann ist es nicht mal wirklich gut aufeinander abgestimmt. Was darüber hinaus noch kommt, ist, dass der Themenkatalog, der sich, der wird ja, der ist ja nicht von der Uni vorgegeben, sondern der wird ja vorgegeben vom äh, IMPP. Das ist das Institut, was auch hinterher die die Physikumsprüfung macht und auch die Staatsexaminer die Prüfungen organisiert. Äh, die geben ja einen Themenkatalog vor und der wird halt einfach nicht weniger. Und das hat auch unsere, ich weiß, das war doch die Biologiedozentin von uns, die das mal gesagt hatte, ne? Mhm. Dass die, ähm, dass der Themenkatalog einfach von Jahr zu Jahr eigentlich immer nur voller gemacht wird, aber nicht mehr Zeit eingeräumt wird. Woher auch? Also woher soll diese mehr Zeit auf einmal kommen? Ähm, das heißt, dieser ganze Input, den man bekommt, der wird einfach immer mehr. Und dadurch sammelt sich halt vielleicht auch das ein oder andere unnötige Wissen an, was man vielleicht jetzt nicht zwangsläufig lernen muss. Das ist ja so auch so oft die Frage, So wie viel von dem, was ich aus der Vorklinik lerne, brauche ich tatsächlich später? Und das ähm, ist eben eine Gefahr oder so ein bisschen so das Problem in der Vorklinik, dass man eben mit so viel Wissen überladen wird, dass man erstmal auch gar nicht alles behält, was man auch gar nicht, vielleicht gar nicht mehr unbedingt soll. Aber dass es halt einfach viel
1: zu viel ist. Also sehr, sehr viel... Wissen auf einmal ist, ne? Es geht so ein bisschen der Blick aufs Wesentliche teilweise verloren. Und man merkt halt einfach, dass die Fächer so unter dieser Kontrolle, dieses Lernziehkatalogs stehen, dass halt immer mehr reinkommt, ohne dass was rauskommt und dass man aber auch das Gefühl hat, dass einem dadurch sehr, sehr oft Steine in den Weg gelegt werden. Einfach aus dem Grund, dass du halt ähm, ja nicht nur die gleichen also Themen immer wieder neu von anderen Seiten be beleuchtet, sondern auch immer wieder andere Schwerpunkte gesetzt werden, so dass die Prüfungen ganz andere Fragen stellen dazu. Also es geht so weit, dass man sagen muss, ein Großteil der Prüfungen in der Vorklinik und da ist halt auch ein riesen Unterschied zum Modellstudiengang, ähm, weil das halt eben so viele Prüfungen sind, kannst du halt ähm, überwiegend mit Altfragen dann auch nur lernen. Also, es, also im Modellstudiengang lernst du die Prüfung auch mit Altfragen, darum geht's nicht. Aber ich meine, du hast im Regelstudiengang sehr, sehr, sehr viel mehr Prüfungen. Beispiel, wir sind zwar jetzt in der Klinik und ich mehr in der Vorklinik, aber wir haben dieses Semester sieben Prüfungen aufgrund von, also schriftliche, aufgrund von Corona haben wir Glück gehabt, dass uns eine gestrichen wurde und quasi per, per Online, ähm, ja, ich sag mal per Online-Testat und sowas dann ja angerechnet wird. Aber auch in der Vorklinik hatten wir eigentlich jede Woche bis zwei Wochen äh, sehr, sehr viele ähm, Testate, die halt auch immer verpflichtend sind, also Praktika, die verpflichtend sind. Man muss nochmal kurz erklären, Praktikum ist im Medizinstudium, kein Praktikum, was du in den Semesterferien bei einem Unternehmen oder sonst was über dann drei, vier, fünf Wochen machst, sondern Praktikum ist an einem Tag ein Block von mir aus fünf Stunden. Und diese fünf, also ich sag jetzt mal Biochemie, Komplex, Proteine und dann sind wir da fünf Stunden im Labor und machen dazu irgendwelche Prüfungen und werden dann, also irgendwelche Versuche und werden dann eine Stunde da drin noch testiert als Prüfung für diesen Komplex. Und das hast du, also wöchentlich und immer verpflichtend und du musst halt irgendwie durch diese Testate kommen. Wenn du durch eine Testat fällst, kannst du es wiederholen, das ist nicht das Problem an sich, aber der Druck eben ist da. Du kannst nicht, und das muss man an der Stelle so sagen, man hat oft das Gefühl, du kannst nicht mal eine Woche krank sein, manchmal nicht mehr zwei, drei Tage mal krank sein, mit Fieber im Bett liegen, ohne dass du Angst hast, dass du irgendwie was verpasst oder dass du die das nächste Testat eben nicht schaffst. Also Erstmal das ja.
0: und wenn ich dich da jetzt nochmal entschuldige, dass Na bitte, ich unterbreche. Bitte, aber, bitte
1: unterbrich mich, Also ja,
0: nee, dass man ja auch noch dazu sagen muss, man kann sich auch nicht unbedingt erlauben, krank zu sein, hat man manchmal das Gefühl, weil man ja auch alles verpflichtend hat. Also, was heißt alles, aber schon sehr, sehr, sehr viel verpflichtend hat. Und da erinnere ich mich jetzt gerade mal zurück an die Situation, wo du, also wo es dich komplett aus dem Leben geschallert hat. Ähm, wo du die erste Woche, das war im vierten Semester, warst du ja krank und wir hatten halt die erste Woche Pflichtvorlesung und du musstest dich wirklich, also, also du warst echt richtig, richtig krank, ne? aber du musstest trotzdem zur Uni gehen, einfach damit du in der Vorlesung sitzt und deine Unterschrift halt hinpacken kannst, damit du ähm, ja damit du das eben angerechnet bekommst und die Gefahr würde dann ja halt auch bestehen dass wenn du dann nicht hingehst dass sie es nicht angerechnet wird weil es halt einfach verpflichtend ist und du bei ich würde glaube 85 Prozent der Veranstaltung ja vor Ort sein musst ne und wenn du dann halt krank bist dann ist
1: halt überlegst du dir halt zweimal okay gehe ich jetzt nicht hin oder gehe ich jetzt gehe ich jetzt trotzdem hin obwohl ich krank bin ne ja vor allem in dem spezifischen Fall war es sogar so dass wir die Vorlesung brauchen um die Woche darauf die Prüfung schreiben zu dürfen ja. Durf, sonst durfte ich die Prüfung ja nicht mitschreiben. Das war so das Ding. Und es hieß halt auch, die Vorlesungen sind wichtig für die Prüfung. Muss man auch überlegen, das waren Vorlesungen, die teilweise für eine Prüfung gehalten wurden, die eine Woche später geschrieben wurde. Wir haben, das ist so eine Sache, wir haben eine Woche nach Semesterbeginn eine Prüfung geschrieben, die uns dazu befähigt hat, das Praktikum in Biochemie machen zu dürfen, indem wir auch jede Woche testiert wurden, über eine Stunde lang. Zwar muss man sagen, mit drei bis vier Leuten, also jeder war vielleicht so zehn Minuten dran davon, aber, äh, Ne? Also das ist ja auch, das ist eine Sache, da ist so viel Druck dahinter, du kannst deine Freizeit wirklich nicht frei einteilen, darüber haben wir auch schon gesprochen, ich will da gar nicht zu, zu weit gehen, aber da haben wir definitiv Dinge, die den Regelstudiengang zu einem ganz, ganz, ganz schwierigen, äh, ja, Holzblock machen, sag ich mal, und was auch dazu kommt, in der Regelstudienzeit wird dadurch gerade in, den, in der Vorklinik, also in den ersten zwei Jahren, oft die Studienzeit nicht eingehalten. Weil du halt für äh, bestimmte Scheine brauchst, die brauchst du im Modellstudiengang auch, aber du brauchst die Scheine, um zum Physikum zugelassen zu werden. Und auch das Physikum sind zwei Tage lang äh, vier Stunden Prüfung und dann noch zwei Wochen später in der Regel eine mündliche Prüfung dazu. Das sind so die Dinge, ähm, Warum ich das jetzt sage, dazu kommen wir dann gleich im Modellstudiengang, denn da sieht es mittlerweile anders aus. Äh, Vorteil, muss man fairerweise sagen, ähm, gut, das liegt nicht unbedingt daran, dass es der Regelstudiengang ist und die das so toll machen, sondern einfach, weil das der ältere von beiden Studiengang ist. Das ist nämlich der herkömmliche Studiengang, den die meisten Ärzte, die heutzutage praktizieren, auch ja sozusagen damals gemacht haben. Ähm, der Uniwechsel ist sehr unkompliziert, weil der Großteil der Studien beziehungsweise der Städte eben oder der Unis in den Städten noch den Regelstudiengang anbieten. Und ähm, da ist das Scheinsystem sehr, sehr ähnlich. Im Modellstudiengang gilt das nicht mehr und deswegen kannst du da viel, viel schwerer wechseln, beziehungsweise, ich meine, du kannst nur unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen, wenn du zum Beispiel ein Jahr wiederholst oder manchmal geht es auch gar nicht, halt vom Modell in den Regelstudiengang wechseln. Das ist so... Das ja das ist genau aber echt
0: eine schwierige sache und wenn ja. du wechselst vom modell in regelschulung äh, von von regel in Modellstudiengang ist es meistens so dass du noch irgendwie runtergestuft wirst und sowas weil du irgendwelche scheine noch nachholen musst und umgekehrt das
1: gleiche aber in regel also, kannst so du es wenigstens also bei innerhalb des Regelstudiengangs, ja ach so das du kannst aber auch vom regel besser in dem modell wechseln als andersrum
0: ja, aber trotzdem kann es halt sein, dass du dann irgendwie, dass dir nicht alles angerechnet stimmt, wird definitiv. und du dann irgendwie eigentlich im fünften Semester bist, aber startest dann wieder in den, in, ins dritte Semester oder sowas und wirst dann halt runtergestuft. Ja, ja, das ist
1: richtig, aber das ist äh, im Regelstudiengang meistens weniger. Also im Regel ist es meistens so, nach meinen Belesungen, ich habe mich ja schon mal belesen, dass es so ist, du musst meistens Dinge nachholen aber die wird das meiste schon angerechnet, so dass du sagst, ich sag jetzt mal, du hast ein, äh, du bist im vierten, Sem oder von mir ist im fünften Semester und du wechselst und dann kannst du meistens, so wie ich es verstanden habe, auch ins fünfte Semester gehen, du musst aber nebenbei ganz, ganz viel nachholen. Ja, wahrscheinlich ist das, das Praktische, was man sonst so hat, ne? Genau, weil du, die, diese ganzen, die die ganzen oski prüfungen also diese praktischen Untersuchungsprüfungen, aber du hast quasi den Wissensstand, den hast du, zwar nicht von der Klinik, aber, ähm, von, von den Grundlagen und im Modellstudiengang ist es so, du hast ja heul, die, diese Grundlagenfächer hast du ja meistens nicht, weil du brauchst ja zum Beispiel fürs Physikum musst du ja Anatomie fertig haben, das hast du im Modell noch nicht. Deswegen ist es da sehr sehr viel schwerer überhaupt irgendwas angerechnet zu bekommen, weil du von allen nur so ein Fetzen bis dahin hast. Aber mhm. dazu kommen wir gleich. Ja, ähm, ich würde ich ja. würd noch dazu hin, hinzufügen, dass der die, die Vorklinik im Regelstudiengang, die ist zwar
0: extremst überladen. Das das finde ich auch nervig und ich finde eigentlich auch, wenn man schon diese diese Trennung hat, dann soll man auch die, äh, ich sag mal dieses in Anführungszeichen pseudoklinische, was wir ja häufiger mal in der Anatomie beispielsweise hatten, dass wir dann in den Testaten was Klinisches gefragt wurden, wo wir jetzt merken, okay, äh, so extrem relevant in der Klinik ist es jetzt halt vielleicht gar nicht. Ähm, was wir ja trotzdem noch lernen mussten, das sollte man meiner Meinung nach rausstreichen, so dass man den den Lehrplan eh vielleicht so ein bisschen abspeckt. Aber das ist ja eh, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Fazit. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass wir ähm, wir haben ja jetzt sehr schlecht auch über die Vorklinik gesprochen, aber wir müssen ja jetzt auch sagen, in, wir sind ja jetzt gerade in der Klinik, dass die Grundlage, die wir haben, ne, also vom theoretischen Wissen aus den ersten zwei Jahren jetzt halt, dass die schon extrem gut ist. Ne? Ja, also ja. wir haben zwar sehr übel viel gelernt, was wir auch jetzt wahrscheinlich nicht brauchen und auch wahrscheinlich in den, in den nächsten Jahren nicht mehr brauchen werden, aber es scheitert alles nicht daran, die Krankheitsbilder jetzt zu verstehen, dass wir irgendwelche Grundlagen noch nachholen müssen. Klar, man muss vielleicht nochmal hier und da sich nochmal ein Buch schnappen und das nochmal nachlesen, wie es genau war. Aber man hat das alles schon gelernt. Man hat das alles so sehr im Detail gelernt, dass das jetzt einfach kein Hindernis ist, in der Klinik klarzukommen. Man hat zwar andere Probleme in der Klinik, aber das ist dann nicht auf die, also das ist dann nicht in der, auf die Vorklinik bezogen. Aber dieses theoretische Wissen, das ist halt schon extrem fundiert und das ist safe da und das ist äh, eigentlich, das muss man vielleicht noch mal hervorheben, dass es das zwar extrem viel ist, aber
1: in der Klinik dann doch auch nicht so verkehrt ist. ne Ja, also einmal noch mal zu der Sache, ähm, nur damit wir alle abholen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wir haben das zwar eben noch mal gesagt, aber Klinik bedeutet jetzt nicht quasi, also das bedeutet auch, dass man in der Klinik ist, aber Klinik, die Klinikzeit bedeutet, dass wir sozusagen jetzt Fächer wie Kardiologie, Pneumologie, äh, was haben wir noch, Nephrologie, Endokrinologie, also diese ganzen wirklich klinisch-klinischen Fächer haben. Nur damit ihr das auch nochmal, ja, damit wir jeden ja.
0: abgeholt haben. Das, das bedeutet jetzt auch nicht, dass wir dann auf den Stationen die ganze Zeit sind und genau. dann an Patienten arbeiten, sondern das bedeutet dann, okay, wir sind in, sitzen in den Vorlesungen und hören uns Vorlesungen an über die Kardiologie äh, und lernen das Ganze erstmal theoretisch. Wir werden auch noch Blockpraktika und sowas haben,
1: ja, aber das Ganze ist jetzt nicht nur, findet jetzt nicht nur noch im Krankenhaus statt. Genau, das wollte ich nochmal gesagt haben. Und eine Sache, das muss man auch sagen, Lukas, äh, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, das hast du gerade eben so ein bisschen angerissen, aber ich wollte das nochmal hervorheben und zwar. Äh, wir haben viele Dinge zu viel gelernt und du hast ja auch gesagt, man kann es ja dann aber auch immer nochmal nachgucken, aber der Unterschied ist, wir können es nachgucken, weil wir es schon mal konnten. Man darf viele Dinge vergessen, aber man, sie müssen eigentlich einmal von dir da gewesen sein und das waren sie ja mit der Vorklinik, sodass man Dinge zumindest, wenn man irgendwie eine Krankheit hat und sagt, oh, wie war denn das nochmal, das kannst du nachgucken und dann weißt du es wieder. Ne? Das ist so ein schmaler Grad zwischen zu viel Unnötiges, aber auch einer guten Basis, weil man wiederum sagen muss, ich will jetzt eigentlich den noch nicht direkt den Vergleich zwischen dem Modellstudiengang da fassen, aber ich habe jetzt halt schon öfter gesehen, dass es Dinge gibt, wovon die halt manchmal halt auch noch nie was gehört haben, was bei uns im ersten Semester dran war und für uns absolute Basics sind, dass man sowas weiß, so. Und das, 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 das müssen wir ja vielleicht nicht direkt als Vergleich nehmen, nee. sondern wir können das ja als Positiv, geniale Überleitung
0: ja. nehmen, ja. Ui. Und ich würde dich dann einfach auch direkt bitten, außer du hast jetzt noch was zum nee. Regelstudiengang, ansonsten nee. würde ich dich direkt drüber schmeißen zum Modellstudiengang. Ja. Das ist ja wahrscheinlich, könnte ich mir zumindest vorstellen, für die Zuhörer eh ein bisschen interessanter, weil mit dem Regelstudiengang ist man ja öfter schon konfrontiert worden. Und Klinik vor Klinik habe ich immer so das Gefühl, das kennt so ein bisschen jeder, aber Modellstudiengang ist ja dann doch ein bisschen anders
1: und auch vielleicht so ein bisschen schwieriger durchzublicken, ne? genau. Also, was ist der Modellstudiengang? Ich erzähle, wie gesagt, bezogen auf die Charité euch jetzt so ein bisschen, was das Prinzip des Modellstudiengangs ist, wie der so aufgebaut ist und dann diskutieren wir darüber, wird er auch so eingehalten. Alles natürlich auf Erfahrung, die ich ähm, von ja, von meiner Freundin eben so mitbekomme. Da, wir, wir tauschen uns natürlich mega viel aus. Man muss dazu sagen, sie ist anderthalb Jahre weiter als ich. Wir sind jetzt im sechsten Semester, sie ist im neunten Semester. Das Modell des Modellstudiengangs ist eigentlich folgendes. Man hat sich gesagt, okay, wir äh, finden diese ganzen Dinge von der, vom Regelstudiengang blöd, dass man erst so spät in die Klinik kommt. Man kann sich Krankheiten und Zusammenhänge doch viel besser einprägen, wenn man das direkt am Patienten sieht. Außerdem ist die soziale Kompetenz äh, so ein, sind solche Basics, die musst du eigentlich ab Semester 1 lernen, so damit du ein guter Arzt werden kannst. Und man hat dann eben versucht, zu sagen, ähm, wir picken uns jetzt die Studenten oder die Studierenden und äh, packen die ab Semester 1 in die Klinik, also wirklich ins Krankenhaus rein, damit sie schnell lernen, wie man mit Patienten spricht und damit halt auch dieser Spaß, was du theoretisch lernst, direkt ja sozusagen ja, prozessiert werden kann in die Klinik, sozusagen, das der halt gegeben ist. Und ähm, das Ganze findet an der Charité folgendermaßen statt, die lernen sozusagen Anatomie äh, nicht wie wir in einem Jahr, vier Stunden am, am, in der Woche am Stück, sondern organbezogen. Die, die picken sich ein Organsystem raus und äh, lernen dann alles dazu. Also wir haben zum Beispiel, um, um das mal irgendwie so ein bisschen äh, zu vergleichen, im Regelstudiengang ist es so, Du lernst halt diese ganzen Grundlagenfächer Chemie, Biochemie, Physiologie, also so wie der Körper in der, im Normalzustand funktioniert und ähm, lern aber noch nicht irgendwie, was ist krank. Und in, der, in diesem Organsystem denken ist es eben so, die lernen dann die Biochemie, die Physiologie, die Anatomie, aber eben auch die klinische Manifestation. Also wie sieht ein Patient aus, bei dem das Ganze nicht funktioniert? Wie sieht die Histologie dazu aus? Also, ähm auf zellulärer Ebene, das, was wir in der Vorklinik halt auch so ein bisschen gelernt haben, das lernen die alles dann zusammen. Beispiel. Ähm, die, ein Beispielmodul wäre zum Beispiel, was in diesem äh, Modellstudiengang dann äh, genannt wird, Erkrankungen des Thorax. Und dann lernen sie halt aus verschiedenen übergreifenden Fachgebieten oder eben auch Themenbereichen alles zum Thema Thorax, also Thorax, Brustkorb. Dazu gehört dann natürlich die Lunge, dazu gehört aber dann vielleicht auch eine Rippenfraktur. Bei uns wäre zum Beispiel ähm, Rippenfraktur dann, äh, ich sag mal, im, im, im Themengebiet der vielleicht der Orthopädie oder so oder der Radiologie, wenn wir Frakturen dann eben im, im Röntgen erkennen sollen. Und Thorax, Lunge ist dann bei uns Thema der Pneumologie, aber die ganzen Basics, wie die Lunge funktioniert, hatten wir in der Vorklinik. Ich hoffe, das ist so klar geworden. Also bei uns ist das sehr, sehr aufgesplittet und die sagen sich, okay, wir nehmen ein Organsystem und ähm, ja, das wollen wir dann halt einfach äh, auf einmal sozusagen in drei, vier Wochen durchknallen und dann halt alles zusammenhängend machen und dabei geht ihr dann wöchentlich ins Krankenhaus. Ich finde, die Idee klingt ultra nice. Jetzt kommt eine kleine Sache, das Ganze ist aufgebaut in einer Art Lernspirale, ja. Ich glaube, ihr könnt durchs Mikrofon mein breites Grinsen hören. Ich weiß nicht, ich finde Lernspirale klingt so. Ja, ne? Lukas weiß, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich äh, bin da auch immer am Schmunzeln, wenn du Lernspirale
1: sagst. Das klingt schon sehr pädagogisch, sagen wir es mal so. Das, das klingt pädagogisch. Also ich, ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel, ja. Wir haben hier, ich habe hier dieses Modul, das Modulhaus. Ja, habe ich gestehen. Das ist so, ein, so ein quasi der Stundenplan, wo man sieht, welche Organsysteme im Semester so gezeigt werden. In Semester 4 haben wir das Modul Atmung. Und dann haben wir in Semester 7 das Erkrankung, äh, das 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 Modul Erkrankung des Thorax. Das heißt, Atmung hängt ja irgendwie mit dem Thorax zusammen. Muskeln, die den Thorax, also den Brustkorb, bewegen, für die Atmung, von mir aus die Lunge, für den Sauerstoffaustausch. Aber da gehört vielleicht dann auch das Herz dazu. Ne? Und da sieht man dann, dass sich das Ganze noch mal wiederholt. Das heißt, Dinge aus dem vierten Semester werden zur Festigung im siebten Semester noch mal wiederholt. Auch die Idee ist gut. Auch die Idee ist super gut. Ähm, was man auch noch dazu sagen muss, und da kommen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch schon in die exzellenten Vorteile des Modellstudiengangs, äh, dass die eben diese dieses Praxisorientierte in Form von verschiedenen, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, Lernveranstaltungen umsetzen. Und zwar in Form von Pol, UAKs und von Kids. UAK, Unterricht am Krankenbett, das ist so ziemlich parallel das, was ich meinte, oder was, äh, was Lukas eben meinte zum Regelstudiengang. Man, die gehen einmal die Woche ins Krankenhaus und gucken sich Patienten an, machen eine Anamnese, also die führen Gespräche und finden heraus, so was hat der Patient und so weiter. Pol, problemorientiertes Lösen. Ein Format, was ich ultra geil finde, wo ich mir so wünschen würde, dass das früher oder überhaupt mal in den Registudiengang schon reinkommen würde. Und zwar, du bist eine Gruppe von vier Leuten, vielleicht sind es auch mal fünf, und ihr habt ein bestimmtes Thema. Ihr wisst nicht, worum es genau geht, aber ihr habt ein bestimmtes Thema. Von mir aus bleiben wir wieder bei Thema Erkrankung des Thorax. Und dann kommt ein Dozent zu euch und der sagt euch, da kommt jetzt, also das ist imaginär, da kommt ein Patient, äh, der hat Luftnot. Und der ist, äh, der, 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 der hat Fieber, der hat sehr viel Gewicht verloren in den letzten Wochen, ähm, was er nicht verlieren wird. Also der, der der, ist zwar normal, aber der verliert viel Gewicht äh, und der ist sehr blass. Was macht ihr jetzt? Und dann überlegen sie, ja, was machen wir jetzt? Und dann fordern sie zum Beispiel ein Labor an. Wir nehmen Blut ab, wir gucken, also wir, wir, wir untersuchen den natürlich körperlich. Dann sagt er, okay, ähm, der Patient ähm, zeigt den und den Befund bei der Auskultation, also beim Abhören der Lunge. Und um, dann, dann überlegen die, okay, das ist der Befund, was könnte jetzt sein, was müssen wir jetzt nächstes machen, jetzt nehmen wir Blut ab. Und dann sagt er, okay, das ist das Blutbild und dann kriegen die wirklich diese, diese Befunde und überlegen dann weiter. Und irgendwann kommen sie nicht mehr weiter und dann sagt er, okay, das und das guckt ihr jetzt zu Hause nach. Und dann gucken sie das nach, treffen sich beim nächsten Mal und machen dann weiter. Und so erarbeiten sie sich quasi das Krankheitsbild, sozusagen von der Krankheit zum, zur Theorie mit dem, was sie schon können. Und das finde ich, das ist halt, ich glaube, das macht richtig Spaß. Das geht so ein bisschen in diese Doktor-Haus-Richtung. Das klingt, finde ich, mega cool. Und KIT ist letztendlich, oh, jetzt muss ich mal gucken, Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit. Da geht es darum, dass sie mit Schauspielpatienten Gespräche führen. Auch jemanden, um, und zum Beispiel schwierige Gespräche führen. Wie versuche ich einem Patienten zu sagen, dass er weniger rauchen soll? Wie bringe ich jemandem eine schlechte Nachricht über? Sowas in der Art. Auch ein sehr, sehr schönes Format, finde ich. Mm. Finde ich auch, finde ich auch. Hatten
0: wir jetzt, ehrlich gesagt, zweimal oder, nee, einmal hatten wir das bis jetzt, ne oder zweimal?
1: Ja, das hatten ein-, zweimal würde ich sagen, ich ja. weiß jetzt nicht genau. Also ein, wir haben es halt so fast gar nicht eigentlich sowas, ne? Genau, sowas haben wir sehr, sehr selten. Und ich muss sagen, ähm, die Idee dahinter, Junge, finde ich ultra geil. Ich finde es einfach nur cool. Also wenn man das so hört, rein objektiv, finde ich, klingt es richtig krass. Und, ähm, ah, du sagst jetzt ja. die ganze
0: Zeit, das klingt interessant, und klingt cool in der mhm. Theorie.
1: Was äh, meinst du, das ist in der Praxis dann anders? Ja, da kommen wir dann zu dem großen Aber. Hm. Wie, wie, wie fange ich denn da am besten an? So wie es klingt, so ist es halt nicht immer. Also man muss natürlich sagen, wie gesagt, ich spreche aus der Erfahrung meiner Freundin, so ein, so ein, so äh, so ein UAK, Unterricht am Krankenbett, ist natürlich sehr, sehr dozentenabhängig. Das kann ein richtig guter Kurs sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, okay, pass auf, ich habe vergessen, dass wir das jetzt überhaupt haben. Oder ja, geht mal da und dahin. Und ähm, es wird sich quasi nicht damit beschäftigt, in welchen, am, auf welchem Stand sind eigentlich meine Studenten oder Studentinnen. Ne, da wird eigentlich nur drüber, also ne, so sodass du quasi auch so einem so URK nichts mitbringst. So ein URK geht eigentlich auch ungefähr drei Stunden. Der wird selten drei Stunden durchgezogen. Also der geht dann vielleicht auch mal nur 90 Minuten. Und da muss man natürlich dann gucken in die Richtung, wie sinnvoll ist sowas, wenn das quasi das Aushängeschild des Modellstudiengangs ist, dass solche Dinge dann nicht so richtig durchgezogen werden. In KIT zum Beispiel, du kannst, also diesen diesem Kommunikationstraining, kannst du dich davor drücken, solche Gespräche überhaupt zu machen. Es gibt Studierende, die sind im neunten Semester und haben noch nicht ein so ein Gespräch geführt, sondern sitzen immer nur brav daneben so weil Freiwillige vor, bei uns wäre das so 100 Prozent, um wieder auf die Pflicht zu gehen, jeder muss das machen und eine Unterschrift bringen. 100 ja, So war es ja tatsächlich auch. So war es ja, also Wir auch. hatten
0: jetzt, das zweimal meine ich ja war es ja so, und da war das halt so, dass wir dann, äh, da musste das halt jeder machen. Da gab es eigentlich keinen. Äh, da wurde nicht gefragt, ob man möchte oder nicht, sondern ja, jeder muss jetzt das einfach mal gemacht haben mit dem Schauspielpatienten, ne?
1: Ja, generell, die, diese ganzen Pflichtveranstaltungen, die gibt es in der Charité nicht. Beziehungsweise, du gehst zu dem, in Anführungsstrichen, Pflichtveranstaltung hin oder zum Praktikum und dann gehst du hin, setzt dich hin, suchst den Knopf an deinem Gehirn, der sagt, ähm, Sparmodus und dann sitzt du da deine drei Stunden ab, wenn du nicht an dem Fach interessiert bist und dann juckt's auch niemanden. Also du musst kein Prüf-, also ein Leistungsnachweis oder Sonstiges bringen. Das finde ich, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Ding, ähm, das birgt so ein bisschen die Gefahr, dass da teilweise Inhalte auf der Strecke bleiben, sofern du halt kein selbstdisziplinierter Mensch bist, der regelmäßig mitarbeitet und alle Fächer auch ernst nimmt. Und da sieht man halt teilweise auch den Unterschied, dass da fachlich auch ordentlich was auf der Strecke bleibt. Also da kann wirklich was auf der Strecke bleiben. Meine Freundin zum Beispiel ist meiner Meinung nach sehr, sehr selbstdiszipliniert, arbeitet extrem gut mit und die ist trotzdem anderthalb Jahre weiter und weiß manche Dinge nicht oder hat von Dingen nicht gehört, weil sie sie nicht gelernt haben oder weil sie dann irgendwie doch nicht prüfungsrelevant waren, sodass man sagen muss so, ne, also das sind Dinge, die wir, die wissen wir seit dem zweiten Semester und die muss man wissen, also wo ich auch objektiv sagen will, die muss man eigentlich wissen. Ja, und, und das liegt ja. halt
0: nicht bei ihr nicht daran, das kann ich auch genau. bestätigen, ich kenne sie ja. ja, sie ist eine, also sie ist extrem gut, ja, sie ist sehr fleißig, ähm, und sie lernt auch das, was ihr vermittelt wird, was sie lernen soll. Ne, sie ist da wirklich sehr fleißig und es gehört da so, also wie ich das einschätzen kann, wahrscheinlich mit zu den besten Studenten ja. oder Studentinnen. Und ähm, es liegt einfach nur daran, dass sie es gar nicht vermittelt bekommen haben, dass sie die Dinge überhaupt lernen sollen, wo wir, ähm, ja, wo wir das wirklich eigentlich als Basics sehen oder wo wir mit dem Wissen dann eventuell vielleicht auch
1: durch so ein Anatomietestat einfach das, das nicht bestanden hätten, wenn, wenn wir diese Dinge nicht gewusst hätten. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, generell zu den Prüfungen muss man sagen, die haben halt meistens eine Prüfung am Ende. Das ist auch so eine Sache, ähm, die haben meistens eine schriftliche Prüfung, wo sie dann, äh, ja, wo relativ klar ist, was drin dran kommt, sagen wir es mal so. Ich sage nicht, dass man sich im Modellstudiengang, also du kannst dich in der Medizin immer tot lernen. Es gibt auch im Modellstudiengang viel zu lernen, aber bei denen ist halt dann doch klar, okay, das müsst ihr können und das nicht. Was auf der einen Seite ein großer Vorteil ist, auf der anderen Seite teilweise meiner Meinung nach wichtige Inhalte halt eben vernachlässigt. Und was ich auch schade finde ist, ähm, sie ist jetzt im neunten Semester und ich weiß nicht, wie viele praktische Prüfungen sie hatte. Ich glaube drei ich glaube, drei oder vier, auf jeden Fall nicht so, dass man sagt, sie hätte mehr als jedes zweite Semester eine praktische Prüfung. Und ich mhm. finde, wenn das Aushängeschild ist, wir, wir, wir bilden euch praktisch aus und ihr sollt früh, also wirklich praktisch gut sein und Dinge können, dann muss man das irgendwo auch prüfen oder nachweisen können. Oder wie findest du das? Ja, ich finde dann, wenn das das Aushängeschild so quasi ist, und das ist es ja vom gegangen, dann sollte
0: man auch gerade in dem Bereich Extrem gut sein. Ich sag mal, im Regelschulengang ist ja vielleicht das Aushängeschild in Anführungszeichen, dass man äh, einfach in der Theorie einfach sehr gut ist und äh, das ist ja durch das Physikum allein schon, ist das ja ein Nachweis dafür, dass man sich die Theorie halt alles mal irgendwann reingezogen hat und ähm, wenn man das halt im Modellstudiengang dann halt mit den praktischen Anteilen einfach nicht hat, finde ich das auch sehr schwierig. Also ich finde auch, dass das dann ja auf jeden Fall mehr geprüft werden sollte oder zumindest ja, dass das irgendwie nachgewiesen sein muss, dass man das auch auf, auf jeden Fall gemacht hat. Also das, ich bin ja. ich bei dir.
1: Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil, wenn ich das mal so sagen würde, es gibt kein herkömmliches Physikum mehr an der Charité. Ähm, es gibt eine Art Prüfungsequivalent, das zieht sich dann über mehrere Semester. Ich glaube, boah, jetzt lass mich nicht lügen, ne? ich glaube, bis zum siebten Semester dauert das. Da werden einzelne Prüfungen immer zu einem Miniteil dann quasi mit in dein Prüfungsequivalent mit reingezählt. Und man muss sagen Also es ja, lässt
0: sich doch jetzt ehrlich gesagt schwierig mit dem wirklichen Physikum vergleichen, Es ist oder? kein
1: Äquivalent, wenn du mich fragst. Man muss dazu sagen, da zählen dann auch so Dinge rein wie eine Hausarbeit, die geschrieben wurde. Da zählen auch praktische Dinge rein, aber du kannst es mit einem Physikum und mit dem durch, durch die Hölle, die wir in der Prüfungsvorbereitung gegangen sind, nicht vergleichen. Das kannst du einfach nicht. Das nee, muss aber man ja, muss ja vielleicht
0: auch sagen, dass, äh, also muss man jetzt zwangsläufig immer durch diese Hölle, durch die wir richtig, in den ersten zwei genau. Jahren gegangen sind, muss man das machen, muss man das seinen Studenten antun. Genau. Und das, äh, finde ich, ist halt ein Riesennachteil auch im, im Regelschulingang, dass man halt einfach diese zwei Jahre einfach wirklich teilweise oder sehr oft auch einfach den Spaß ver verliert und sich eigentlich nur an diesen an diesen Lichtblick-Klinik festhält und deswegen diese zwei Jahre durchzieht. Ja. Und äh, das hast du in der im, im Modellstudiengang halt nicht. Und du hast es vorhin halt auch gesagt, das möchte ich eigentlich noch mal kurz aufgreifen, dass diese Pflichtveranstaltungen, die nicht unbedingt Pflichtveranstaltungen sind, äh, das kann man als Vor- und als Nachteil sehen. Weil, klar, du musst auf der anderen Seite musst du mehr, sehr viel mehr Selbstdisziplin an den Tag legen. Auf der anderen Seite, für jemanden wie mich, ja, ich äh, ich habe es ja schon mal gesagt beispielsweise ich will es jetzt nicht nur darauf schieben dass ich schwerhörig bin, aber wenn das jetzt in der wenn ich jetzt in der Vorlesung sitze und um mich rum wird ein bisschen getuschelt und die die Akustik ist vielleicht in dem Raum eh jetzt nicht so, nicht so nice, dann habe ich extreme Schwierigkeiten überhaupt zuzuhören. Und dann sind diese diese Pflichtveranstaltung, diese Präsenzveranstaltung, die sind für mich dann einfach witzlos. So, das ähm ich bin jetzt einfach kein Typ, der jetzt beispielsweise mit Präsenzveranstaltungen gut lernt und wenn ich das dann jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise an der Charité und hätte diese Präsenzveranstaltung einfach nicht oder könnte da, weiß ich nicht, abschalten und müsste nicht die ganze Zeit Leistungsnachweis erbringen in diesen Pflichtveranstaltungen, wäre das für mich zumindest als Person, weil ich aber auch weiß, dass, ähm, dass ich gut zu Hause lernen kann und für mich selber lernen kann, ähm, wäre das irgendwo ein Vorteil, weil mich, mir diese Präsenzveranstaltung einfach nichts bringt. Für die Leute, die da halt das natürlich brauchen, die diesen Druck brauchen, ist das im Regelschulingang natürlich wieder ein bisschen besser. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, wo man, wo man halt selber so ein bisschen abwägen muss.
1: Total, total. Ich sehe das ganz genauso wie du. Der Grund, warum ich das nur nochmal ansprechen wollte, war diese Sache von, äh, ja, wie sage ich es am besten? Ich will nicht sagen, dass wir fachlich kompetenter sind. Das würde ich nicht sagen. Aber der, ein Vorteil oder etwas, was ich mir als Vorteil notiert habe, ist, dass der Regelstudiengang zum Beispiel klinisch irrelevante Inhalte teilweise halt aussortiert hat, die, die der Regelstudiengang noch nicht aussortiert hat. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein großer Vorteil. Du läufst aber eben immer der Gefahr, dass halt Inhalte dabei auf der Strecke bleiben und das passiert eben auch mit diesen Pflichtveranstaltungen, muss man fairerweise sagen. Ich bin überhaupt kein Verfechter von Druck und dass man da jetzt überall äh, alles Pflicht machen muss. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich glaube, dass auch wenn die Leute ähm, nicht, also es ist jetzt nicht so, dass Modellstudiengängler irgendwie schlecht sind, aber ich glaube, das ist der eine große Vorteil, dass du so zerpflücktes Wissen hast. Diese Idee mit dem Organsystem ist gut, aber es fehlt dann oft was, weil irgendwie fehlt dann doch noch die eine Sache und es wird dann doch nicht kompakt vermittelt und du kriegst manche Dinge einfach nicht mehr zusammen, wenn du so viel aussortierst. Und dadurch das, das, entstehen man, man,
0: Lücken, weißt du? Was man vielleicht so ein bisschen festhalten könnte, ist das, was bei dem einen vielleicht ein bisschen zu viel ist beim Regelstudiengang, kommt vielleicht im Modellstudiengang hier und da mal ein
1: bisschen zu kurz, ne? Richtig, da gehen wir jetzt auch schon so ein bisschen auf die Unterschiede ein ne? und ja. so, um, um, so ein bisschen auf dieses Fazit, würde ich auch sagen, dass, ja, einfach der Mitteweg, das ist, was wir eigentlich bräuchten und ähm, ich würde gerne, ich habe hier nämlich so eine schöne Tabelle, die ihr auf medizinstudium.de auch nochmal nachlesen könnt, wenn ihr irgendwie jetzt überlegen wollt, wofür ich bewerbt oder welche Präferenzen ihr angeht, ich würde die gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir nochmal alles, was wir gesagt haben, kompakt jetzt haben. Und zwar Patientenkontakt im Regelstudiengang bis zum dritten Semester, super mau. Modellstudiengang vom Semester 1, sehr viel. Physikum hast du im Regelstudiengang das herkömmliche Physikum, im Modellstudiengang das Äquivalent, in Anführungsstrichen Äquivalent. Prüfungen hast du im Regelstudiengang sehr, sehr viele. Und im Modellstudiengang eher weniger und vor allem flexibler. Du kannst nämlich zum Beispiel auch sagen, ich möchte nicht am Ende des Semesters, sondern in den Semesterferien schreiben. Die, also du kannst die einzige Prüfung, die du hast, noch um ein paar Wochen schieben. Das kannst du im, Re im Regelstudiengang nicht machen. Der Druck und der Stress ist im Regelstudiengang gerade in den ersten vier Semestern immens hoch. Und im Modellstudiengang bist du partiell halt sehr gestresst, aber du hast immer wieder diese, diese Phasen, wo du halt nicht jede Woche voll und ganz da sein musst, du musst zwar kontinuierlich mitlernen, aber du musst ja, es ist was anderes das fühlt man selber, wenn man selber mal in dieser Situation steckt. Der Anteil an irrelevanter und vereiteten Fakten oder Lernmethoden sind im Regelstudiengang dann doch noch relativ, der ist noch relativ hoch im Modellstudiengang ist da viel aussortiert die Regelstudienzeit wird im Regelstudiengang häufig dann eher nicht eingehalten. Das ist recht schwer. Und im Modellstudiengang kannst du eigentlich nicht durchfallen. Also du kannst ja auch eine Nachprüfung und ich, mir ist noch niemand zu Ohren gekommen, der es nicht gepackt hat. Und ein Studienplatz ist im Regelstudiengang einfach dadurch, dass es mehr, mehr Unis gibt, die das anbieten, noch viel größer. Also das ist viel einfacher da zu wechseln. Die Chance, dass du da gut wechseln kannst, ja, die ist größer. Ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen darüber gehen, Lukas, was ist denn dein Fazit aus dem und was ist die Empfehlung, die du den Zuhörenden <lacht> Zuhörern und Zuhörern äh, ja, mitgeben würdest? Ich würde erstmal nochmal ganz kurz vielleicht noch mal auch noch hinzufügen,
0: dass du hast ja gerade das nochmal mit dem Wechsel angesprochen, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, ob das so klar ist allen dass man auch innerhalb des Modellstudiengangs, weiß ich jetzt auch nicht, wie gut das ist zu wechseln, weil die Modellstudiengänge nicht alle gleich sind. Mm. Das heißt, der Modellstudiengang in Düsseldorf kann sein, dass das ein anderer ist als der in Berlin. Das wollte ich eigentlich nur noch mal nur noch mal kurz sagen. Und zu den vielleicht veralteten Lernmethoden im Regelstudiengang, da ist mir jetzt so spontan die, äh, unser Physiologiedozent eingefallen, der gesagt hat, dass man eigentlich mit Druck und Angst den Studenten, dass es das eigentlich die beste Lernmethode ist, um, äh, um Studenten zum Lernen zu bringen. Und ich finde, das trifft halt eigentlich diese veralteten Lernmethoden, eigentlich das trifft den Nagel so ein bisschen ausm,
1: auf den Kopf. Ja gut, man darf die Aussage nicht ganz aus dem Kontext nehmen. Also er meinte, nein, 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 es nein, es aber ist das, ist, aber, das so ist relativ kritisch zu betrachten, aber ist so objektiv die beste. Also ging auch eher in diese Richtung, so, ja, das funktioniert ja gut. So. er Es ging eher in diese Richtung, aber es war jetzt nicht einfach nur, ich stehe komplett dahinter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja. Ja, ja ja das es war jetzt nicht so, dass er da jetzt komplett hinterstand, aber so ein ja, bisschen wir wissen, ja, muss man also, jetzt schon sagen, so in der Vorklinik geht es ja schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, das war ein bisschen dabei Ja, du, du kriegst in der Vorklinik dann doch auch öfter mal einen auf dem Deckel. Es gibt auch viele korrekte Dozenten oder DozentInnen, aber äh, da muss man sagen, ich Also ich habe zum Beispiel aus der Klinik, jetzt aus der Charité, noch kein Negativbeispiel gehört von einem, von einem Arzt, der irgendwie jemanden in so einem UAK da irgendwie zusammengeschissen hat und gesagt hat, mein Gott, bist du ein dummes Stück, ne? Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Nee, und aber das, das ist was hat man sehr gut schon ist. mal so
0: in die Richtung, Ja schon. ähnliche Weise schon mal gehört oder äh, auch öfter mal mitbekommen, warum sind sie überhaupt hier in dem Studiengang, ähm, sind sie nicht hier ein bisschen fehl am Platz, ähm, das hat man dann auch schon mal gehört. Aber du hast ja gerade zum Fazit gefragt, und da ist eigentlich, ich weiß nicht, also ich finde den, den Modellstudiengang, so wie er klingt und sowas, das klingt einfach viel, viel, viel fortschrittlicher, moderner. Das ist, ähm, wenn das alles so umgesetzt wird, wie das halt, wie du das halt auch gerade erklärt hast, finde ich diesen, finde ich den Modellstudiengang eigentlich, also der klingt nach viel mehr Spaß, der klingt nach mehr, mehr Praxis und ja, so ein bisschen nach der Berufsausbildung und nicht so sagen wir mal, veraltet und staubtrocken wie der Regelstudiengang. Du hast ja die Nachteile auch so ein bisschen genannt. Aber was man vielleicht auch noch mal hervorheben muss, ähm, ich kenne auch, ich, also ich kenne jetzt nicht jemanden so gut wie du jetzt, der im Modellstudiengang ist, aber ich kenne aus anderen Städten noch Leute, die ähm, auch im Modellstudiengang sind, aber da eher so über so ein paar Ecken, mit denen man mal so entfernt auf einer Feier, und es ist ein Freund von einem Freund von einem Freund, mit dem man dann halt mal gesprochen hat. Und ich kenne eigentlich niemanden, der im Modellstudiengang ist, der nicht sagt, boah, mir macht das Studium echt Spaß. So, und ich gehe da gerne hin und vom Zeitaufwand, äh, es ist zwar viel, aber man kann, man hat diese, man hat diese Balance einfach noch so zwischen zwischen Freizeit und, und Uni ähm, und ich kenne wirklich keinen, der sich da wirklich mal drüber abgefuckt hat. Wohingegen das aber relativ schnell bei Regelstudiengängern, wenn man sich untereinander unterhält, ziemlich schnell in diese Richtung abdriftet, dass man sagt, boah, nee, Alter, also die ersten zwei Jahre Vorklinik und sowas, dass man sich darüber zusammen auskotzt. und ähm, ja, dann doch äh, häufiger auch mal schlecht übers Studium spricht. Und das kenne ich bei Modellstudiengängen, kenne ich das eigentlich gar nicht. Die sind eigentlich immer alle ziemlich happy mit ihrem Studiengang. Und äh, ich finde auch so, was du erklärt, was du gerade erzählt hast, gerade auch mit diesen mit diesen pol also dieses problemorientierte Lösen, oder, ja, das hieß ja so, ne das, das ja. ähm, finde ich, klingt super spannend, super interessant, wenn die Angst, die bei mir halt immer bestehen würde, das haben wir ja eigentlich gerade ja auch schon die ganze Zeit gesagt, ist, dass halt das theoretische Wissen so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich habe mich ja, oder wir haben uns ja oft auch schon mal darüber unterhalten, ähm, würden wir jetzt lieber in Berlin studieren oder halt im Regelstudiengang sein, das ist halt super schwierig zu sagen, weil man halt sieht, okay, vielleicht bleibt was theoretisch auf der Strecke, auf der anderen Seite kriegt man ja halt einfach mit, wie ja, wie viel Spaß auch auch anderen Studierenden das einfach an der
1: an der Uni macht, ne? Oder wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Ich bin nur so ein bisschen, also wir sagen ja auf der einen Seite, vielleicht fehlt dem Modellstudiengang noch so ein bisschen mehr klare Struktur oder ein bisschen kompakteres Wissen oder vielleicht sogar einfach generell ein bisschen mehr Wissen. Die Frage ist, würde, ist, würde es denen immer noch genauso Spaß machen, wenn man so, sozusagen noch mehr Wissen rein integriert, Weil dann wird es halt auch wieder zeitlich sehr, sehr knapp. Ja, und was man ja auch ja. noch
0: sagen muss, man, wir, wir wissen ja auch nicht, ob das äh, das Mehrwissen, was wir haben, ob uns das dann hinterher, wir haben ja jetzt noch gar nicht den Vergleich, oder zumindest haben wir den jetzt persönlich nicht, wie ist denn das hinterher auf ähm, Assistenzarztebene, ist mhm. das dann so, dass wir dann halt einen theoretischen Vorsprung haben oder haben die Modellstudiengänger hinterher n, 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 ähm, einen Vorsprung, weil die mehr Praxis haben und die Theorie ist eigentlich gar nicht so relevant, diesen Vergleich können wir jetzt ja noch gar nicht so richtig ziehen. Das werden wir jetzt erstmal noch in der Zukunft dann irgendwann mal sehen. Wie ist es dann halt wirklich, wenn wir klinisch tätig sind, ist halt das, das Mehrwissen, was wir haben, ist das überhaupt wirklich klinisch relevant? Oder mhm. ist es das gar nicht? Oder ist es so, dass vielleicht in der Anfangszeit, das habe ich mich auch mal gefragt, in der Anfangszeit der Assistenzarztzeit, ähm, wir Regelstudiengänger vielleicht mehr theoretisches Wissen haben, aber im Zuge der Facharztausbildung die ähm, Modellstudiengänger da einfach komplett gleichziehen können, weil sie sich endlich mal auch einfach auf eine Sache die ganze Zeit fokussieren können und nicht mit... Äh, weiß ich nicht, mit so viel Geräuschen drumherum noch, noch zugetextet werden und müssen dann auch gleichzeitig tausend andere Fächer lernen, so wie, wie wir es ja jetzt gerade müssen. Und dann macht es im Endeffekt am Ende des Tages gar keinen Unterschied, nur dass die Modellstudiengängler vielleicht
1: auch einfach ein cooleres Studium hatten. Definitiv. Ich würde gerne ein, eine Sache zum Abschluss bringen. Und zwar meine Mutter hat einen Arzt, bei dem sie ist. Und der hat zwei Kinder, wo das eine Kind Modell... Studiengänger ist und das andere regelstudiengänger oder Gängerin, ich weiß jetzt nicht, ob es Jungs oder Mädchen sind. Und das fand ich mal interessant zu hören, was er dazu sagt. Und er sagt, und da, wie gesagt, das, ne, ich möchte nicht, dass jemand, der das jetzt hört, das für also 100% nimmt, wie es ist. Wir können nur aus unserer Bubble erzählen. Ne? Also wie gesagt, ihr könnt auch gerne noch andere Erfahrungsberichte oder so lesen oder wie auch immer. Aber was er sagt ist, fachlich, kommt der Modellstudiengang nicht mal ansatzweise an den Regelstudiengang ran und ja, Sozialkompetenzmäßig kann er ja nur sagen, wie er seine Kinder kennt, weil die Regelstudiengänge am Anfang ja noch nichts haben, so ne, also das ist so eine Sache von, und dann ist aber die Frage, also es klingt ja jetzt so sehr Regelstudiengang abhängig, aber dann ist halt auch wieder die Frage, wie du gesagt hast, was ist der Preis dafür? Sechs Jahre oder von mir aus die ersten zwei Jahre quälen und dann dafür halt, ne, und bringt es einem dann auf lange Sicht was und dann kommt noch dazu, er selbst war ja bestimmt auch im Regelstudiengang, das heißt, man wird das ne und so weiter und so fort. Äh, ich wollte das nur noch mal so ansehen, dass ist vielleicht so eine externe Meinung, die vielleicht dann noch mal so ein bisschen ja was sagen kann. Also, es ist, es ist immer der Mittelweg. Man braucht die Mischung aus beiden und ich glaube, gib dem Modellstudiengang, der ist ja jetzt auch noch nicht so übertrieben alt, gib dem noch ein paar Jahre und dann, glaube ich, ist er richtig gut. Und dann denke ich persönlich, dass das auch das ist, was irgendwann über lange Sicht der Standard werden sollte. Jetzt ist natürlich die Frage für euch nochmal zum Abschluss. Was macht ihr jetzt, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt, eure Ortspräferenznahme anzugeben? Äh, ab dem 1.7. und zweitens, was macht ihr, wenn ihr mehrere Zusagen bekommt? Wählt ihr eine Stadt aus, die Modellstudiengang ist oder anbietet oder eben Regelstudiengang? Lukas? Also,
0: vielleicht hat ja der eine oder andere schon ähm, jetzt durch die Vor- Vorder-Nachteile sich seine Meinung gebildet und hat gesagt, okay, mir ist das jetzt wichtiger, ähm viel theoretisches Wissen zu bekommen und möchte gerne in Re würde sich dann für einen Regelstudiengang entscheiden. Also wenn jemand schon seine eigene Meinung gebildet hat dadurch, dann äh, sehr nice. Ähm, wir wollen eigentlich nur sagen oder das wäre eigentlich meine meine Meinung. Man man hat auch immer noch ein quasi eigentlich ein Leben neben dem Studium und wählt dann eher die Stadt aus, in der ihr euch wohlfühlt, in der ihr vielleicht auch Freunde habt. Ähm, ich würde ja also ich würde gar nicht so sehr nach dem Studiengang gehen, ob das jetzt Modell oder Regelstudiengang ist. Weil am Ende des Tages wirst du in beiden Studiengängen hinterher zum Arzt ausgebildet. Und äh, ob man jetzt besser oder schlechter in dem einen oder anderen, das, das lässt sich halt, glaube ich, gar nicht so wirklich sagen. Ist auch Und sehr will, personenabhängig. Ist, ist halt super, einfach Person, personenabhängig. super personenabhängig. Und ob man jetzt diese diesen Mehrwert an Sozialkompetenz, den man jetzt im Modellstudiengang, ob man den jetzt braucht oder nicht, ist ja auch noch so eine Frage für sich. Ne? Also Oder ob man den auch kriegt. Ob man den auch kriegt, klar, und jetzt angenommen, man hat zwei Jahre mehr klinische Erfahrung, ist das nach hinten raus so unendlich viel mehr wert oder ist das vielleicht eine, sagen wir mal ein bisschen eine Charaktereigenschaft, die die man jetzt eh nicht so stark beeinflussen kann oder zumindest diese zwei, drei Jahre, die man mehr praktische Erfahrung hat, geben die einem so einen riesen Vorsprung oder so einen Vorteil. Ähm, das, das weiß ich auch nicht oder würde ich halt auch in Frage stellen. Ich würde ganz persönlich ganz ehrlich davon aus, danach gehen einfach, welche Stadt finde ich, finde ich besser. Und wenn ich jetzt, eine Zusage, sagen wir mal angenommen, ich würde eine, eine Zusage bekommen aus drei verschiedenen Städten und da wäre für mich eine bei Hamburg, ja, ich bin ganz ehrlich, wenn ich, ich, ich finde Hamburg ist eine der schönsten Städte Deutschlands, ähm, da würde ich gar nicht gucken, ist das Modell, ist das Regelstudiengang. Hamburg hat einen Modellstudiengang, aber dann würde ich nach Hamburg gehen. So, ich, also ich komme jetzt nicht aus Hamburg oder sowas, aber ich finde, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Stadt und ähm, danach würde ich mich dann richten, weil das Leben drumherum oder auch das Leben generell in der Stadt ist vielleicht sogar auch einfach ein Stück weit wichtiger und ihr lebt immerhin dann ähm, voraussichtlich, äh, also voraussichtlich wechselt ihr ja nicht, ähm, lebt ihr dann halt eure fünf, sechs Jahre, je nachdem, ob ihr praktisches Jahr dort macht oder nicht und eventuell lebt ihr darüber hinaus ja sogar dann auch noch weiter in der Stadt, wenn euch die so gut gefällt. Ne? Klar, man kann dann immer noch mal umziehen, aber wenn ihr das Studium dort macht, verbringt ihr fünf oder sechs Jahre eures Lebens dort
1: in der Stadt. Ja, also ich, ich würde mich dem eigentlich genauso anschließen. Und wenn es euch wirklich, also man muss ja auch ganz ehrlicherweise mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem neuen Zulassungsverfahren jetzt sich so einpendeln wird, aber in der Regel kann man sich zufrieden schätzen, wenn man überhaupt einen Platz bekommt. Und dann ist es halt so, dann ist es einem ja in der Regel in den meisten Fällen dann ja auch egal, ich kann aber auch verstehen, wenn man dann eben sagt, ich möchte gerne da oder dahin, wenn man da mehrere Möglichkeiten hat. Da können wir euch, da möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr drauf eingehen, aber nochmal so ein paar Dinge an den äh, ja, mit an die Hand geben. Angenommen, ihr habt die Auswahl, ähm, dann guck gerne auch einfach mal nach, äh, was gibt es für Wahlfächer an den Unis, was haben die für Angebote, haben die ein Skateslab, wenn ja, wie gut ist das, oder ein Lernzentrum, zum Beispiel hat die Charité ein hervorragendes Lernzentrum, wo du die Dinge ausleihen kannst zum Üben, das sind dann jetzt wirklich so Advanced-Dinge, die sollten nicht auf der Prioritätenliste stehen, aber wenn ihr die Möglichkeiten habt und sagt, okay, wonach wähle ich es denn jetzt sonst noch aus, dann schaut auch gerne nach solchen Dingen, guckt euch den Stundenplan vorher an, sowas kann man halt meistens halt wirklich dann auch im Internet einsehen, dieses Modulhaus von der Charité habe ich jetzt auch nicht von meiner Freundin, sondern das habe ich aus der äh, habe ich von der Internetseite, aber die hat mir das konfirmt, das ist das richtige Ding gewesen. Also da gibt es halt auch solche Dinge, wie, wie, wie sind Kooperationspartner vielleicht zu anderen Universitäten für für Formulaturen oder im Ausland oder Sonstiges. Das sind, wie gesagt, Dinge zweiter äh, also zweiter, zweiter Anordnung, aber wenn ihr schon danach guckt, dann guckt auch gerne nach sowas. Und ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut abgeschlossen. Also man muss ja wie gesagt sagen, es sind beide Studiengänge so semi davon weggekommen. Ähm, wir stehen weder für den Regelstudiengang ein, noch für den Modellstudiengang, falls das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise angekommen sein sollte. Aber ich glaube, wir haben über beide gute Dinge genannt und über beide auch ordentlich gemotzt. Ich glaube, da sind wir, also wir sind natürlich nicht neutral geblieben, aber ich meine, wir haben jetzt nicht versucht, euch für das eine anzuwerben. Zumindest war das nicht die Intention. Und Lukas, ich glaube, dann würde ich dir eigentlich jetzt so das Schlussplädoyer und die Abschlussrede gerne geben.
0: Also ich habe jetzt keine große Abschlussrede vorbereitet. Ähm, aber ja, also ich finde das eigentlich nochmal ganz cool, was du gesagt hast, dass man sich halt einfach über die Uni selber halt nochmal schlau macht, über die Stadt schlau macht. Und ähm, das gerade auch mit dem Skillslab und den, muss man sagen, die Charité und sowas, was, was man da noch drumherum, Einfach, zu einfach was man da noch geboten bekommt, ist einfach insane. Ähm, Im Vergleich zu anderen Unis muss man aber sagen, das ist halt die Charité. Die hat halt nochmal ein anderes Standing so in Deutschland. Und wenn man da die Möglichkeit hat, äh, dann immer nochmal drum rum gucken, äh, finde ich eigentlich ein ziemlich nice Fazit, dass man das halt nicht nur von Regel- oder Modellstudiengang abhängig macht, sondern eben von der Stadt. Und äh, was bietet mir die Uni sonst noch so weiter? Und äh, ja, damit würde ich eigentlich den, den Podcast zumachen, weil ich fand, das war eigentlich ein sehr schönes Fazit von dir. Ich weiß nur noch mal kurz hin auf die auf die E-Mail-Adresse küchenmedizin.gmx.de würden uns immer freuen über eine E-Mail. Und ansonsten schließe ich jetzt den Podcast.